0: Omdat het wat thematisch is, over gelovend slapen vanmiddag, zijn het ook een paar lezingen. Psalm 127 is de eerste lezing en daarna uit 1 Samuel 3. En daarna nog uit het Nieuwe Testament uit Markus 6. Eerst Psalm 127. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeef zwoegen de bouwers... Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te rusten legt, je aftoopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vruchten van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn de kinderen verwekt in je jeugd. Gelukkig de man wiens koker gevuld is met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklacht in de poort. De tweede lezing is uit het het eerste boek van Samuel. Dan gaat het over de roeping van Samuel. We lezen uit het derde hoofdstuk, de eerste vier versen. 1 Samuel 3 vers 1 De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli... En er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. En op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. En Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. En toen riep de Heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel. Tot zover de tweede lezing en dan lezen we uit het Nieuwe Testament nog een ander verhaal wat gaat over de nacht. Marcus 6 vers 45 tot 50. Meteen daarna gelaste Jezus zijn leerlingen in de boot stappen en alvast naar de overkant te varen naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. En nadat hij afscheid van de mensen had genomen ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan land. En toen hij zag dat de leerlingen door hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe. En hij wilde hen voorbij lopen. En toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakte in paniek. Maar hij sprak hem meteen aan en zei, blijf kalm, ik ben het. Wees niet bang. Dalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Weten van Jezus Christus, gelovend slapen is dat niet wat vreemd. Nog in de nacht God dienen. Geloven. Beetje overdreven voor echte gelovigen. Die ook nog in de nacht met de Heere God bezig willen zijn. Of voor Calvinisten die geen enkele minuut van hun leven onbenut kunnen laten. En misschien denk je bij God dienen in de nacht vooral aan, aan, aan wakker blijven. En tot in de, de late uurtjes bidden. De Bijbel bezig zijn. Dat, dat altijd bezig zijn. Dat zit diep in onze westerse manier van leven. En denken. En ik denk ook in. Noem dat maar even de protestantse evangelische manier van geloven. Dat, dat activisme. Dat is zowel de kracht als de zwakheid. Van onze, onze cultuur. En van onze manier van geloven. Wij wij doen, wij bouwen, wij communiceren, wij weten veel, wij beleven. Maar het prijskaartje is onder andere dat we te weinig slapen. In 2018 waren er volgens het CBS 2,9 miljoen Nederlanders van 25 jaar en ouder met slaapproblemen. 2,9 miljoen. En een recente onderzoek zegt dat 65% van de Nederlandse jongeren slaapproblemen heeft. En dat heeft er denk ik voor een deel mee te maken dat de ouders geen of te weinig regels stellen en ook een slecht voorbeeld geven. En het is een probleem. Om dat te zien... Zou je eens, ik weet niet of die tentoonstelling nog is, het boek is er wel, van de fotografe Annabel Oosterwegel moeten, moeten zien? Insomnia is de titel van dat fotoboek, slapeloosheid. Waarin de wereld van de slapelozen zichtbaar wordt. En als je die foto's tot je laat doordringen, dan komt er bij mij één woord naar boven: dat is levenloos. Niet slapen is geen leven. En we weten het, denk ik, het is op allerlei vlakken slecht voor je. En daarom is 13 maart ook uitgeroepen tot Wereldslaapdag. Om ons bewust te maken van het belang van slapen. Ja, zo zo werkt dat dan weer. En ik dacht, de kerk zou daar best aan mee kunnen doen. Aan Wereldslaapdag. En wij zouden op die dag, zouden we Psalm 127 bijvoorbeeld kunnen lezen of bespreken. Het is een wat onbekende en ook niet zo'n geliefde psalm. De zegen van veel kinderen en het beeld van een pijlkoker vol met pijlen die liggen wat ver weg van onze belevingswereld. En als je die zegen niet hebt gekregen, op welke manier ook, kan het altijd ook wel een beetje een pijnlijke psalm zijn die de wond weer openhaalt. Ik vind het wel bijzonder en ook wel een beetje grappig. dat de naam van Salomo boven die psalm staat. Salomo, dat was de grootste bouwer en verzamelaar van het Oude Testament. Dat was de koning van groei en ontwikkeling. En hij staat erboven. Als de Heer het huis niet bouwt. Te vergeef zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaart. Te vergeefs te wachten. Het is te vergeefs. Als je vroeg opstaat, laat opblijft, Je aftopt. Ja, juist Salomo blijkbaar. Juist die, die, die bouwers en die projectmanagers en, en, en zwoegers. En die bewakers die veiligheid en zekerheid moeten garanderen. Juist carrière, carrière tijgers en, en groeigelovigen. Die moeten blijkbaar deze boodschap... ...goed in hun oren knopen. Het is een psalm die je... ...zo zegt de Amerikaanse theoloog Eugene Peterson... ...het ritme van de genade leert. Een ander ritme is dat... ...dan het ritme van bouwen en zwoegen en groeien. Met God leven is eerst inzien... ...en telkens weer tot je laten doordringen... Dat Hij werkt, dat Hij ons dient. Dat Hij ons genadig is, een genade die ook altijd eerst komt. En de nacht en de slaap zijn daarvan een teken. Je kunt, je kunt bouwen tot in de nacht swoegen aan een proefwerk of een opdracht. Je kunt waken. Je zorgen maken over die en die of over hoe het nu verder moet. Maar als God niet werkt en zorgt is het te vergeefs. Hij geeft het zijn, zijn lieveling, dat vind ik nog niet zo heel goed gekozen, zijn geliefden, zijn beminden in de slaap. Of Dat staat er in het Hebreeuws niet het woordje in. Hij geeft zijn, zijn geliefde slaap. God beminde de mensen die hij lief heeft. Krijgen slaap. Rust om te slapen. Slapen in het vertrouwen dat God werkt en God doorgaat. En geeft wat nodig is. Dat ritme van de genade is trouwens in het grootste gedeelte van het oude testament ook het levensritme. Waar als het over de dag gaat, de nacht eerst komt. Dus zoals het bijvoorbeeld in het scheppingsverhaal staat. Het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Dat is het levensritme van de genade. God begint met werk als wij slapen. En dan staan wij in de morgen op. Om mee te werken. Te reageren. Ons te laten verrassen. En ook onze taak op ons te nemen. En dan mag het ook wat bloed, zweet en tranen kosten natuurlijk. God dienen met God leven. Begint dus altijd eerst vanuit het, het besef dat we ons laten dienen. En dat Hij aan het werk is. Dat is gelovend slapen. Dat dat je de nacht en de slaap ook ontvangt als een geschenk van God. En ik denk dat het ligt niet zomaar voor de hand. In deze preek werd ik ik geïnspireerd door een Amerikaanse schrijfster, Tish Warren. En die heeft lang onder onder studenten en en promovendi gewerkt. Als een soort, soort christelijk werker... En ze zei heel vaak, ging het over dingen die ze tegenkwamen of ging het ook over geloofsvragen. En het meest gegeven advies wat ik ik hen heb gegeven is, zorg dat je eerder stopt. Zorg goed voor je lichaam en slaap langer. En als het ging over geestelijk leven, waar we we vaak zo mee zitten, van van, hoe komt het dat we zo weinig van God ervaren en dat we eigenlijk meer zouden willen en zo... Zegt ze, het meest relevante advies. is vaak. ga. ga, ga langer slapen. En zij ze zegt erbij, en dat vond ik al een eihopende. onze slaapgewoonten. die openbaren en die vormen ook. waar we op vertrouwen. Aan slapen is een vorm van vertrouwen, van overgave. Je toevertrouwen aan God. En wie te veel werkt, of wie vaak de nacht doorhaalt en doorfeest, geen, of dat je geen rust neemt of nog even dit wil zien. Of ook omdat je niet kan slapen omdat je hoofd nog vol is van zorgen en activiteit. Die heeft uiteindelijk een hele ongelovige leefgewoonte, Omdat je in die gewoonte laat zien dat je niet op God vertrouwt. Of kunt vertrouwen. Ook als je. niet van je scherm af kan komen, s'avonds. Je hoeft dat niet altijd natuurlijk met bezorgdheid te maken te hebben. maar kan dat ook te maken hebben met een gebrek aan vertrouwen op God. in de zin van. dat het een soort van vlucht is, een ontsnapping uit, uit het zware leven. of wat veel van je vraagt, of het ingewikkelde leven. Dat je steeds maar weer ontspanning, ontspanning zoekt. Geen echte ontspanning maar een soort van vlucht om het leven niet onder ogen te zien. En ik heb zelf ook altijd van, uit de tijd dat, dat het bij mij nog wel eens ging. Dat je heel lang, heel lang de nacht een beetje door kon gaan. Altijd het gevoel gehad dat het, je je grenzen overschrijdt. En een idee hebt dat, dat je toch een soort van iets van de eeuwigheid kon raken. Van kijk mij is, ik heb geen slaap nodig. En rustig gaan slapen en daar je grenzen heel goed in kennen is een geloofsdaad. Een daad van nederigheid ook. Ik ben een mens. Ik ben kwetsbaar. Ik ben begrenst. Ik kan deze wereld en ik kan mezelf en ik kan me die niet redden. Wat ik ook allemaal kan doen, hoe graag ik het wil, hoe hard ik werk en bid. En daarom laat ik het los. En ga ik liggen. En leg ik het bij u, God. U die zorgt voor uw beminden. En u die ook in de slaap werkt. En daarom is het ook een goede gewoonte natuurlijk om voor de slaap, voordat je gaat slapen te bidden. Om jezelf dat bewust te maken en dat uit te spreken. De de dag bij God te brengen en je zorgen en je zegen, je geluk en je falen. En zo in gebed je een beminden van God te weten. En dan kun je je ogen dicht doen. En zoals dat lied wat we net zongen. Dat in de kloostertraditie bij de complete aan het begin van de nacht wordt wordt gezongen. Nu laat uw Heer, uw dienaar gaan in vrede. Want ik heb uw huil gezien. Ik heb uw grote werk gezien. Nu kan ik gaan. Ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, dat klinkt wel een beetje, beetje simpel ook wel een beetje of een beetje geestelijk vooral. Maar ja, in het echte leven, wat als je nu met slapeloosheid kampt? Heel wat mensen weten dat de slaap niet vanzelf komt. Om allerlei redenen kun je de slaap soms niet vatten. Soms als je iets heel tofs hebt meegemaakt... Maar veel vaker als je het moeilijk hebt met stress. Te veel werk met ziekte. En onrust en en rouw. Dan is de nacht een vijand. En slapen een, een, een wanhopig moeizame zwoegen soms. Dan heeft die nacht ook echt iets duisters. En dat zit ook in het Bijbelse levensgevoel. De nacht... Is ook beangstigend. We het in Mark 6: die leerlingen in hun boot, swoegend. Tel denk ik bijna voor alle mensen dat je in het donker ben je angstiger, kwetsbaarder. In het donker zie je spoken. In het donker gebeurt ook het meeste kwaad op aarde. beeld is in de Bijbel en, 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 en in bijna alle religies en culturen is de nacht ook het beeld voor, voor kwaad en dood en duivel. Maar God is licht. En ook de duisternis is voor hem licht. Christus is het licht van de wereld. En en wie bij Christus horen zijn kinderen van het licht. Wij behoren niet aan de nacht toe, schrijft Paulus, niet aan de duisternis. Maar we behoren bij het licht. Ik denk onze beleving van de nacht gaat denk ik daar altijd wat heen en weer tussen. Aan de ene kant die vriend. Van loslaten, overgaven, slapen, vertrouwen aan de andere kant die vijand. Wie rustig kan gaan slapen zal de nacht als vriend leren kennen. Maar voor wie, wie angstig en onrustig worstelt met slapen is de nacht een vijand. En dat geldt natuurlijk ook voor wie gelooft. Al behoor je duizend keer bij het licht. Denk dan dat je in vertrouwen dat als je bij God hoort dat je mag zoeken naar, toch naar een goede slaap. Dat we in, in, in zijn bescherming veilig kunnen gaan slapen. Welk kwaad er ook om ons heen is. Wat we zo na de preek met psalm 4 zullen zingen. In vrede zal ik gaan liggen, weldra slapen, want u alleen, Heer, doet mij veilig wonen. En het vraagt soms ook werk. Dat we die on, ongelovige gewoontes die ons van gezond slapen afhouden, afleren. Maar ook als het dieper en, en ingewikkelder is. Dat je hulp zoekt. En dat we daarbij ook de weg van het gebed gaan. Met die belofte van God uit, uit Psalm 127 en Psalm 4 en Markers 6. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Hij komt als u, als jij aan het worstelen bent. In de nacht... En hij ziet dat je het zwaar hebt. En dan zegt hij. Wees niet bang. Blijf kalm. Ik ben het. Je mag werken en worstelen. En en keuzes maken. En en hulp zoeken. En en daar ook weer het het lastig mee hebben. Maar wel blijven, blijven vertrouwen. Dat God deze belofte voor de slapelozen in je leven vervult. Zodat de nacht ook... Voor jou een tijd van, van rust en genade wordt. Dat je mag gaan in vrede. En misschien is het wel een extra belofte voor u, voor jou vanavond heel concreet. Om je aan vast te houden. En niet op te geven. God geeft slaap en rust. Waardoor ons lichaam en onze geest... Gezond blijven en kunnen groeien. En we de drukte van de dag kunnen verwerken. En daarmee zorgt Hij voor ons. En vandaar ook die vertaling, denk ik, hè, dat in de, van Psalm 127, dat het woordje in erbij is gevo- gevoegd. En God geeft het zijn beminde in de slaap. Ja, wat geeft Hij dan? Hij geeft niet alleen slaap, maar in in de slaap ontvang je natuurlijk veel meer rust, beveiliging, gezondheid. Maar nog iets. En daarom lazen we het verhaal van die jonge profeet Samuel. Die voor het eerst kennis maakte met de stem van God. En dat dat gebeurde in de nacht, dat is niet toevallig. God spreekt vaker in de nacht... Door dromen en visioenen. Ik kan een heel rijtje bijbelse voorbeelden noemen. Aartsvader Jacob, zijn zoon Jozef, Samuel, Daniel, de profeet Zachariah, de apostel Paulus. Jezus. Van wie we, we hebben het gelezen, heel regelmatig wordt verteld dat hij in de nacht in gebed was tot zijn vader. En dat is niet alleen iets van de bijbel. Toen ik deze preek schreef... Gaf iemand aan mij een een psalm door die die iemand in de de, de nacht, in het moment dat dat hij of zij wakker werd, doorkwam. En ik las van een blinde vrouw die in een droom Jezus ontmoette. En in die droom was er een gesprek en ze zei dat ze nog nooit zo'n vrede en vreugde had gevoeld. Jezus was helemaal zoals ik hoopte dat hij was, zei ze. En zijn gebarentaal was uitstekend. Het laatste vond ik prachtig. Zo typisch iets van Jezus. Helemaal aansluiten bij waar mensen zijn. Zelfs als het dan iets bijzonders is als een droom. En natuurlijk... niet iedereen die krijgt van zo'n soort dromen en visioenen waarin iets van God geopenbaard wordt. Ik zeg heel eerlijk... Ik bid er af en toe ook om, maar God vindt blijkbaar dat ik ze niet nodig heb of ik ben er nog niet aan toe. Dus laten we nuchter zijn. Je kan ook goed zonder die dromen gewoon geloven dat God je in die doodgewoon slaap van rust genadig is. Dat hij voor je zorgt als zijn beminde. En ik weet natuurlijk ook, je mag heel nuchter en kritisch zijn. Want de wereld van onze dromen, dat is natuurlijk ook een wereld van ons. En als je dan daarin iets van, van God meent te horen, mag je daar ook kritisch naar vragen van wat is van mij en wat, 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 wat van God. Maar dat neemt niet weg dat de nacht ook een moment van openbaring kan zijn. Dat God als wij slapen en als onze zekerheden En zelfbescherming. En als al ons drukken, denken en zoeken. En, 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 en plannen waarmee wij ons leven sturen en leiden. Wanneer wij dat moeten loslaten. Dat God kan communiceren op een soort van onbewust niveau. In onze dromen of ook soms in de stilte van de nacht. Waarin je wakker ligt. En het raakte me wel toen ik het nu vanmiddag ook las. van Ja, die Elie zijn ogen waren dof geworden. Die oude godsman. Hij zag niks meer. En het was donker. En dat was in Israël zo. En dan is er zo, zo'n klein jongetje aan wie het woord van God weer begint. En misschien zou je, je zou hopen dat het in onze tijd ook weer gaat gebeuren. En dat jij, hoe klein je, hoe jong je ook bent, iets van God gaat horen. Zeg niet dat wij dat niet nodig hebben. Nou op deze manier geeft God het ons in de slaap. Wat we nodig hebben. Bemoediging, rust, maar ook richting. Helderheid, vrede. En herinneren die dromen en visioenen ons ook net zo goed aan het ritme van de genade. God geeft het in de nacht. Als wij niks kunnen doen, als we rustig rusten en stil zijn gevallen. Zodat we de volgende morgen weer verder kunnen. Met nieuwe richting, met, met, met helderheid over zijn weg. En dan kunnen we gewoon weer verder met werken en bouwen en zorgen en bidden en dienen. En als kinderen van het licht. Als mensen die bij de dag horen. Zo kun je met wat je van God hebt ontvangen aan slaap en wellicht soms ook een droom, een woord, fris en uitgerust opstaan. En aan de dag beginnen om te leven met de opgestaan, met Jezus. Dus daarom is het laatste wat ik zeg en het is misschien een beetje vroeg voor dit uur. Broeders en zusters, wel trusten. Ga maar lekker slapen gelovend slapen. Amen.